0: É tempo de estudar a Bíblia. Meu nome é Carlos Alfredo e estaremos estudando hoje personagens bíblicos do Antigo Testamento. Olá, hoje estaremos estudando o personagem chamado Jacó. Jacó é um personagem muito conhecido no Antigo Testamento, na Bíblia como um todo, e ele vai de enganador a príncipe. Nos capítulos 25 a 49 do livro de Gênesis. Em primeiro lugar, ele era descendente de Isaac. Está lá no capítulo 25. A gente já viu que Isaac foi o filho de Abraão com Sara. Quando Isaac tinha 40 anos, ele casou-se com Rebeca. E Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaac. E Rebeca ficou grávida de gêmeos. Os dois lutavam um com o outro no ventre da mãe. Uma narrativa também muito conhecida é essa, do Esaú e Jacó. O senhor disse que eles seriam duas nações. Desde o começo, elas seriam rivais. Uma nação seria mais forte do que a outra. O filho mais velho servirá ao filho mais novo. E assim por diante. Note que Jacó foi escrito desde o ventre materno. Na sua imensa sabedoria, Deus nos escolhe. As duas criaturas já são dois povos no embrião. Então, os filhos, cada um tinha uma característica. Né? A característica de Esaú é que ele era ruivo e coberto de pelo. E daí tem ele chamado ele de Esaú. E o outro, Jacó... Ele nasceu agarrando o calcanhar de Esaú. Por isso, o chamaram de Jacó, que significa suplantador. Tá? Aquele que está defraudando alguém. E a primeira grande aventura de Esaú de com Jacó é quando ele vende o direito de primogenitura, ou troca, né? Pra melhor assim dizer. Eles cresceram, então, né? E o tornou-se um exímio caçador e o livre era impulsivo, enquanto Jacó era mais pacato, preferia ficar em casa. Interessante que Isaac amava mais Exaú, né? e Rebeca amava mais Jacó. Isso na realidade é um problema muito grande, porque quando os pais têm preferência pelos filhos, normalmente dá problema tem alguma consequência. né E por que Isaac gostava de Esaú? De porque ele gostava de comer a carne de caça que ele trazia do campo. Né? E Rebeca amava mais Jacó, que ela tinha mais proximidade com ele, que era mais caseiro, vamos dizer assim. né E um belo dia, Jacó preparava um ensopado de lentilhas. Então Esaú chegou do campo, exausto, faminto, e pediu a ele um pouco desse ensopado vermelho. Jacó concordou, mas muito é, meticuloso ele, né, muito esperto ele propôs uma troca bom, eu não vou dar por qualquer dinheiro eu quero fazer uma troca esse, esse prato de comida então ele pediu o direito de primogenitura do irmão então ele foi muito esperto né? o, de, o primogênito ele ficava com é, o dobro da herança dos demais filhos né? então era uma, foi uma escolha muito arriscada para o Esaú. E Esaú argumentou a Jacó... que estava morrendo de fome. Então, que servia para ele... o direito do, do, do seu irmão... se ele estava morrendo de fome? Ele queria resolver aquele problema na hora. Então, aqui a gente observa... ele teve uma visão de curto prazo. Ele preferia matar a fome por algumas horas... e perder esse importante direito... do que fazer outra alternativa. Interessante que, às vezes... Poucos momentos de prazer, de satisfação, custam muito caro mais adiante. Né? A gente vê isso no sexo, nas drogas, na, na desonestidade e assim por diante. Né? Então, Esaú fez um juramento e desse modo vendeu... Todos os seus direitos de primogenitura ao seu irmão Jacó. Então, Ezaú deu um pedaço de pão ensopado de lentilhas. É impressionante como foi uma comida tão pouca, né? tão pequena, um pedaço de pão ensopado de lentilhas. Esau comeu e assim ele desprezou seu direito de primogenitura. Segundo dizem, essa foi a refeição mais cara do mundo. Então... Como é arriscado esse, esse espírito impetuoso, né, tem um alto preço quem tem esse espírito impetuoso e não se domina num momento desse. Na carta aos hebreus, a gente encontra uma narrativa de que é, Moisés, né, pela fé Moisés, quando já homem feito, ele recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado Então é um versículo muito interessante porque ele optou né, em sofrer com o povo de Deus com o seu povo, já que ele era hebreu né, a ter aquele título de filho da filha do faraó Quer dizer, era uma coisa muito mais breve, muito mais curta né, ele ser filho da filha do faraó do que ele ser aquele hebreu depois Deus o chamou né? para ser, aliás, Deus já o tinha chamado, né? para ele ser o libertador do povo de Israel. Em que circunstância a gente tem feito o mesmo gesto de Esaú? Quantas vezes temos sido intempestivos, compradores compulsivos, tomamos decisões precipitadas, não controlamos nossas emoções? Quantos crimes são cometidos? Quantas dívidas são é, feitas? Né? Quantas decisões precipitadas que nos conduzem a situações muito difíceis, porque a gente na hora não controla e quer resolver aquela coisa de curto prazo e a qualquer preço. Eu quero ter a televisão para a Copa do Mundo, isso é muito comum naquela época de Copa, né? Por qualquer preço, não interessa. Eu quero ter, essa para meu vizinho ver que eu comprei uma televisão boa, uma televisão bonita, uma Smart TV, assim por diante. Uma outra cena dessa história de Jacó e muito perto sempre de Esaú, foi quando Isaac, já, exato, já vidoso, né, estava ficando cego e chamou Esaú para que ele preparasse um, um prato para ele, né, uma caça que ele gostava muito de se alimentar e que depois que ele comesse ele pronunciaria a bênção que pertencia a Isaú. Então naquela época era muito comum é, os pais abençoarem os filhos né, em certos momentos assim e a bênção tinha um grande poder, né, como a bênção de Deus também. E Rebeca, que protegia Jacó... ela ouviu essa conversa ali... baixinha de Isaac com Esaú, e falou assim... não, eu vou tomar uma providência... para que a bênção venha para Jacó. Né? Então Esaú saiu para caçar... ela disse a Jacó que tinha ouvido essa conversa... e que ele fosse para o campo... pegar essa caça... que ela faria um cozido, um cozinhado... para que seu pai comesse. E também uma coisa interessante aqui a lembrar... É que é o seguinte, Rebeca já sabia desde a gravidez o que Deus faria. Mas ela resolveu a questão como ela quis. Porque na, na própria gravidez já foi dito a ela que as velhos serviriam ao mais novo. Que não é a prática, não seria a prática comum. Né? Então a bênção já estava para Jacó, mas ela tentou então, antecipar, dar o seu jeitinho ali de ludibriar, né? Isaac, que não via bem, né? com esse seu método. Né? Então, para reflexão, é o seguinte. Deus aprovaria os métodos que você está utilizando para atingir seus objetivos? Então a gente vê muitas vezes, já vê isso muitas vezes, já de alguém passar um colega para trás na hora de conseguir uma, um estágio no exterior, conseguir uma promoção e assim por diante. Né? Então, às vezes a gente usa de, de um, um método assim não né? E para atingir um objetivo. Então, essa narrativa aqui mostra exatamente isso. Né? Então, ela foi, pediu que ele trouxesse o cabrito. Ele trouxe e, para que ela fizesse a comida e o pai o abençoasse. E Jacó ainda argumentou com a mãe que é, o sermão é peludo e ele não. Né? Ele tinha pele, a pele lisa. Ele, então ele tinha a preocupação de que quando o pai tocasse nele, desmascarasse essa farsa toda que estava sendo armada. E Rebeca, na ousadia assim, disse assim, olha, mas essa maldição cai sobre mim, mas você vai fazer assim mesmo. né Então ela trouxe os cabritos e Rebeca... Preparou uma refeição saborosa, do jeito que Isaac gostava. Então ele pegou a roupa de Esaú e entregou a Jacó. E com aquela pele de cabrito, ele cobriu os braços e a lisa do pescoço. Então a enganação estava sendo muito bem articulada. Né? Depois entregou a saborosa refeição. Jacó levou a comida para o pai, dizendo que era Esaú e que trouxera a carne da caça. Pediu que o pai comesse e lhe desse a tão esperada bênção. Isaac ainda ficou desconfiado com a rapidez em trazer o prato E Jacó, mentindo, disse que o Senhor havia colocado ela no seu caminho Já pensou? Então ele agora mente mais uma vez né? Ele coloca o nome de Deus no meio Ele diz que eu fui sair para caçar A caça já apareceu, Deus colocou na minha frente E eu trouxe rapidamente essa caça né? Enquanto que o irmão estava desesperado Tentando conseguir essa caça para fazer o almoço em seguida, Isaac pediu para Jacó chegar mais perto e para que ele pudesse tocar, não ter certeza que era mesmo Esaú. Jacó se aproximou, o pai tocou e disse que a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Então o pai não reconheceu, porém sentiu que as mãos de Jacó estavam peludas, como é de Esaú. Assim, Isaac se preparou para abençoar Jacó. Insistindo, perguntou se ele era mesmo Esaú. E ele confirmou. Mentindo mais uma vez. Então o almoço veio e ele comeu, né, bebeu vinho e pediu um beijo. Jacó se aproximou dele, ele beijou e sentiu o cheiro das roupas, mas finalmente abençoou o filho, né, porque tinha aquele cheiro lá do campo. Assim que Isaac terminou de abençoar Jacó, aparece Esaú. Ele voltou da caçada, né, preparou uma refeição, levou para o pai para que ele começa com aquela refeição solicitada. Para o abençoar. Qual não foi a surpresa quando ele disse que era Isaú e que chegou para que o pai comesse e que o abençoasse? Jacó chegou a tremer e disse que acabou de comê-la, acabou de fazer a refeição, pouco antes de chegar. Então, Isaú disse assim, Puxa, é, na realidade, então foi, foi Jacó que fez essa gano aqui, esse engodo todo aqui. Né? E disse, é por isso que ele tem esse nome né, de Jacó. Agora o pai disse, sinto muito, mas a benção. E pertencer a você, já foi dada para ele. Então, na realidade, a bênção ela não tem volta. Né? Uma vez dada a bênção, ela permanece com quem foi dada. Né? Assim bem como a salvação também não pode mais ser machada, né? De uma vez é dada para sempre. Então, Isaac falou para ele que realmente ele teria que servir ao irmão, né? Ao irmão mais novo, Jacó, e ele teria fartura de, de, de cereais, de vinho e tal. Né? Bom, então foram palavras duras demais para um pai enganado ter que dizer ao seu filho. Então, diante dessas, desse fato aí, dessa narrativa, Esaú passou ao odiar Jacó, porque o seu pai o havia abençoado. Então ele tramou o seguinte, quando ele morrer, eu vou matar meu irmão. Né? Já estava velho e tal. Então, quando Rebeca soube dessas intenções, chamou Jacó e disse assim, olha, Esaú quer te matar. Então fuja para a casa do, do irmão dela, né? chamado Labão, e fique lá até que a fúria do seu irmão diminua. Então, a mãe estava na retaguarda, né? articulando todos esses fatos, a enganação, bem como a saída dele para se esconder junto ao tio né, ao tio Labão bom, então Jacó iniciou um processo de fuga né? Isaac mandou chamar Jacó, abençoou e disse, olha não se case com as mulheres dentre as filhas de Canaã para quem assistiu a aula de, ou para quem ouviu a aula de, né? então, ele abençoou os filhos de Sem os semitas e amaldiçoou os de Can as filhas de Canaã então ele disse, olha, vá para Padarã a casa do seu avô Betuel, e se case com uma das filhas do seu tio Labão. Né? É, Abraão tinha feito a mesma coisa quando o casamento de Isaac. Né? Porque esse povo tinha sido amortizado por Noé, como eu já falei aqui. Né? Depois aparece várias vezes na Bíblia que eles sempre foram muito tempo inimigos de Israel. Eles estavam sempre com dificuldade com Israel, né? porque tem uma, uma briga lá do passado. Bom, e ficou evidente que que Isaac não aprovava ele casar com mulheres cananitas com né, seus filhos, Esaú fez o contrário né? ele foi visitar seu Ismael, lembra né, que Ismael aquele filho lá de, de Abraão com Agar e além das duas cananitas com as casas havia casado em comparação das filhas de Ismael então quer dizer um estava errado mas estava fazendo as coisas corretas enquanto que o outro que estava certo né, ele começou a fazer as coisas erradas e em seguida, Jacó, nesta nessa ida dele para na fuga, né? ele tem uma experiência interessante. É quando ele tem uma visão de uma escada. Nesse trajeto em direção a Arã, ele achou um local para acampar né? e ali passou uma noite. Então, ele ficou descansando lá e tal, e quando ele viu, ele sonhou, ele teve um sonho, de ver uma escada, que alguns dizem que na verdade é uma rampa, né? que ia da terra ao céu. E viu os anjos que subiam e desciam, pela escada. E no topo da escada estava o Senhor. Que ele disse que era o Senhor. O Deus de seu avô Abraão. De seu pai Isaac. Né? E que aquela terra que ele estava deitado. Que Jacó estava deitado. É, lhe pertenceria. Ele daria a Jacó e seus descendentes. E a palpília de Jacó. Os descendentes seriam tão numerosos. Quanto o pó da terra. E espalhados por toda a face da terra também. Né? E... Todas as famílias da Terra serão abençoadas por seu intermédio e da sua descendência. Então essa palavra do Senhor inclui todos que creram, os que creem em Jesus e que pela fé são também filhos de Abraão. Então é muito interessante isso aqui, né? Porque ele não está falando somente para os filhos de Abraão, de Isaac, de Jacó e seus descendentes. Ele inclui aqui todas as famílias da Terra. Então quem crê em Jesus também é filho de Abraão pela fé, né? E Jacó acordou desse sonho, né? E disse: Certamente o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Eu não tinha percebido. Teve medo de como é terrível este lugar. Não é outro senão a casa de Deus, é a porta dos céus. E como eu tenho falado sempre nas aulas, o livro do Antigo Testamento e todos os livros da Bíblia de uma maneira geral, né, eles apontam para Jesus Cristo. Então aqui a escada prefigura Jesus fazendo a ligação entre o homem e Deus né? então essa escada que ligava a ia da terra ao céu né? então essa pré-figura simboliza, tipifica Jesus Cristo Paulo disse o seguinte Apóstolo Paulo, né? lá no Novo Testamento porquanto há um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo e João, João, o evangelista João é, ele afirmou isso também lhes digo a verdade vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Então, na realidade, o Filho do homem era Jesus, né? Essa afirmativa foi, na realidade, de Jesus a si mesmo. Essa, nessa narrativa dele, fugir para se encontrar com, com a família do seu tio, né, Labão, é, a gente vê que tem uma coluna chamada coluna de Betel então mais uma vez ele pegou uma pedra que havia descansado a cabeça e, tal, e colocou como coluna memorial e derramou azeite sobre ela consagrando-a né? então era muito comum naquela época eles fazerem memoriais então colunas, pedras e tal né? eles fixavam isso aqui para ter memória que um dia Alguém passou aqui e fez tal coisa, assim por diante. Né? Então aqui, Jacó consagrou aquela pedra quando ele derramou azeite, derramou óleo sobre ela. Né? E Jacó fez um voto, é um voto assim raro na Bíblia, mas ele fez. Ele falou assim para Deus, Se de fato Deus for comigo e me proteger nesta jornada, se me providenciar alimento e roupa e seu se voltação e salvo à casa do meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus eu entregarei a Deus a décima parte de tudo que ele me der apesar de ter sido escolhido por Deus antes do nascimento Jacó aqui promete seguir a Deus, se tudo correr bem conforme ele eu vi numa, na Bíblia do Peregrino uma expressão interessante ele dizia que o rico de bênçãos estes, anda com o um bastão na mão e pedira a Deus somente pão e roupa é bem interessante Então quer dizer Jacó, um homem que, que era rico já nas bênçãos de Deus né? e ele pediu só pão e roupa e a pergunta é essa Jacó estaria fugindo do irmão ou sem querer caminhava atraído por Deus o encontro com Deus marca o homem tá? então é uma coisa também para reflexão né? aparentemente ele estava fugindo mas aqui ele questiona se ele não estava caminhando atraído por Deus Finalmente ele chega na terra de Labão, tá? e ele chegou naquela terra, viu um poço de longe, que ele foi ir, o rebanho de ovelhas esperando que alguém desse água, né? Então era costume naquele lugar que todos esperassem que o rebanho chegasse para então ir a pedra do poço e dar água aos animais. Jacó se aproximou dos pastores e perguntou de onde eles eram, se conheciam um Labão e tal, e ele respondeu que sim. Eles eram de Arã, e que eles conheciam Labão, o homem que ele procurava, né? Foi muito fácil realmente encontrar Labão. Então ele ainda conversava ali com os pastores, quando chegou a Raquel. A Raquel é a prima, né? não do seu tio. E ela estava levando os animais também, ela era pastora, né? Estava levando os animais para tomarem água ali no poço. Então Jacó a beijou, chorou em alta voz, explicou para Raquel que eles eram parentes. Foi muito bem recebido na casa de Labão. Após um mês, Labão chamou ele para uma conversa. Ele disse, olha, é, não é justo que você trabalhe de graça para mim, só porque nós somos parentes. E perguntou qual o salário que ele queria. Agora, um detalhe é o seguinte, Labão tinha duas filhas, a mais velha Lia e a mais nova Raquel. Os olhos de Lia eram sem brilho, tá? eram baços, uma outra maneira de dizer, né? mas Raquel tinha bela aparência e rosto atraente, então Raquel era bonitona, né? Bonitona. E interessante também que os nomes são colocados naquela no tempo de, de lá dos hebreus, né? Tempo de Israel, que tudo o nome tem a ver com a pessoa, né? Então Elia o pai de vaca selvagem, né? Raquel chamou de ovelha, tá? Então por alguma razão eles tiveram esses nomes, né? Que mais adiante as filhas sentiram como meio vendidas, como animais assim para é, Jacó visto que, que Jacó estava apaixonado por Raquel disse a Labão que tra trabalharia para o futuro sogro por sete anos se ele desse Raquel como esposa então quem estipulou o salário foi Jacó né? Labão perguntou quanto ele queria ele disse, olha, me dê sete anos de trabalho meu sem me precisar pagar né? que, desde que você me dê Raquel como esposa e Labão achou que era bom né? e Jacó trabalhou sete anos por raquel é interessante notar que a bíblia tem muitos textos assim muitos versículos assim que você pula de um versículo para outro se passaram sete anos se passaram 30 anos 40 anos né então, isso não quer dizer ou, ou uma centena de anos né então isso não quer dizer nada diz assim passado sete anos ele disse para o labão né para o sogro olha é, isso passou como poucos dias né poucos dias não foi, não foi, isso é o que a gente chama de motivação ele estava tão motivado pela, pela futura esposa né? pela bonita Raquel que ele estava focado em casar com a bela prima né? e esse dote seria pago em dinheiro mas Jacó não tinha esse dinheiro todo né? então pagou em trabalho né? paciência e trabalho são as chaves para alcançar o nosso objetivo né? então ele teve paciência, sete anos é um período muito longo evidentemente né? e trabalhando né? em troca disso e ele conseguiu o seu objetivo Interessante também que a Bíblia trata muitas vezes, eu considero muito o número 7 né, como o número da perfeição. Então aparece várias vezes o número 7. Por que 7? Né? Porque no, 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 no Antigo Testamento também tem, quando é, Naamã foi ser curado de, de lepra, e o profeta disse: mergulhe sete vezes no rio. Por que 7? Né? 7 é o número da perfeição. Bom, após os sete anos. Jacó disse a Labão, já cumpri a parte do meu acordo e agora eu quero minha esposa, né? Para que eu me deite com ela. Aí Labão a chamou a vizinhança toda para aquelas festas de casamento e tal, né? E à noite, quando estava escuro, né, Labão tomou Lia e a entregou a Jacó. E Jacó acertou com ela, né? E também deu para ela é, uma serva dela chamada Zilpa para servi-la. No né? ser... a seguinte, Jacó viu que era Lia. Então não tinha energia elétrica, né? Só aqueles, aquelas lamparinas ali. Ele não percebeu exatamente que não era Raquel. Né? E, e ele percebeu que era Lia e ficou indignado, né? Perguntou a Labão, o que aconteceu? Eu trabalhei para me casar com Raquel. E agora você é, me entrega Lia. Ele se sentiu enganado. Né? Se sentiu enganado. Ele tinha enganado lá atrás, o irmão. Né? Então, quer dizer, o cara engana hoje, mas amanhã é enganado, né? Então Labão, muito esperto. Disse naquela casa, não é costume primeiro casar a filha mais nova antes da mais velha, não. Então, você vai ter agora, né, é, vou lhe dar agora a minha outra filha. Uma semana de mel, né, você tem o direito a receber a, a outra filha, Raquel. Então, quer dizer, o homem que enganava foi enganado, né. Então, na escuridão da cegueira do pai, Jacó enganou. Agora, na, na escuridão da noite, ele foi enganado pelo sogro, né. E Labão era tão esperto também porque ele não contou esse pequeno detalhe do costume local, quer dizer aquele contrato mal feito, né? Você faz um contrato mas não diz tudo e também é o contrato do esperto, ele precisava dedito aí o contrato, são as seguintes regra e até ele convidou para a festa sem dizer que era assim, né? Fez a festa, teve a festa, no final é que ele não combinou, o outro fez saber só no dia seguinte, né? Então é, trabalharia mais sete anos por Raquel né? e agora Jacó foi quem concordou né? Labão propôs isso depois de uma semana Labão entregou Raquel e também foi com uma escrava uma serva chamada Bila então um é Zilpa e o outro é Bila né? e é, Jacó aceitou com Raquel a quem ele amava muito mais do que a Lia e ali permaneceu mais sete anos para Labão então você vê que 14 anos se passaram assim em, em quatro linhas né em menos de uma página, e meia página da Bíblia se passaram sete anos, mais sete anos e aqui eu, eu queria dar um destaque agora já estamos chegando aqui ao final mas um destaque importante sobre os filhos de Jacó né? os filhos de Jacó deu origem praticamente ao um país né? o país de Israel, né? veio desses filhos de Jacó tá? o antigo testamento o novo também, vai falando fulano da tribo de Judá fulano da tribo de Dan, da tribo de Asser e assim por diante, né? então é, eu vou eu vou ler aqui esses nomes né dos filhos e quem foram as mães que é uma coisa muito interessante então Lia que era a dos olhos né baços, sem brilho ela foi mãe de Ruben que foi primogênito né de Ruben e Ruben quer dizer o Senhor viu minha infelicidade e agora meu marido me amará tá então aquele aquela coisa assim da mulher que não hoje tem né mas vou ter um filho para ver se ele me ama né então Lia fez a mesma coisa. Aí nasceu também. Ela é mãe também de Simeão. Simeão quer dizer o Senhor ouviu que eu não era amada e me deu outro filho. Ela também é mãe de Levi. Levi diz assim que tem origem aos levitas, né? Certamente desta vez meu marido terá afeição por mim, pois lhe dei três filhos. Aqui eu não estou dizendo na ordem cronológica não, tá? Eu estou separando só por mãe aqui. De Judá que quer dizer agora louvarei ao Senhor. Foi mãe também de Issacar. Deus me recompensou porque entreguei minha serva por mulher a meu marido. Então, o dessas horas que ele entregou a serva, né? A serva Issacar. Ela foi também mãe de Zebom. Deus me deu uma boa recompensa. Agora, meu marido me trará tra tra com respeito porque ele deu seis filhos. Ela sempre tinha uma esperança, né? Que cada ela dando mais filho para o marido tinha um tratamento diferente e tal. E o marido não tinha mais a outra, né? De Raquel. E foi mãe também de Diná, a única mulher, né? Aquela que foi julgada Então no total ela teve sete filhos tá? Então Lia teve sete filhos Bila Foi a mãe de Dan Deus me fez justiça Ouviu meu pedido E me deu um filho Então Bila né, Serva de, Deu um filho só Bom, Zilba Zilba foi mãe de Gabe. Quer dizer Como sua afortunada foi mãe também de Azer. Como estou alegre, agora as outras mulheres vão comigo. Teve dois filhos, então Zilpa, né? E Raquel também teve dois. Raquel que era a bonitona lá, né? Então, ela foi a mãe de José, que a gente vai estudar brevemente. É, José, o famoso José do Egito, né? Aquele José que foi vendido e tal, foi lá o Egito. E é, José quer dizer que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Agora nos Benjamim, que significa filho da felicidade, foi o último filho dela, né? De Raquel. Então vejam, aí são os 12, né? São os 12. Na realidade, isso aqui não bate com as 12 tribos de Israel, pelo seguinte: porque aqui saiu Bila, né? Saiu Bia, José e saiu Levi, né? E entraram é, filhos de José, tá? Então é por isso que isso aqui não bate, essa conta aqui, né? Bom, Labão fez um novo pacto com Jacó. Então, Labão agora, né? Labão agora ele ficou mais esperto. Ele só olha, é, você está muito rico e tal, né? Queria voltar para sua terra natal, mas eu queria saber qual o salário que você deve ficar comigo. Aí Jacó propôs o seguinte: quando todas as ovelhas que forem malhadas, além das prensas serão minhas e as demais serão suas, tá? Então, Jacó ele faz uma artimanha que era o seguinte: ele colocava é, listas, né? esse tipo essas varas assim, de bambu né? aquelas varas ele tirava com tiras, né? tiras deixava os animais ali né? perto de onde tinha essas tiras então segundo ele tá? as, as ovelhas nasciam malhadas ou salpicadas por esse efeito tá? então ele fazia isso então ele começou a ter muito muita ovelha e Labão não e a hora que Labão até inverte né Bora inverter. Aí também aconteceu, quer dizer, então não era uma coisa científica, né? Uma coisa científica. É, a gente considera assim como tem sido, como temos de Deus que operou, é, tá? Porque, né, seria uma... Assim, se fosse assim, todo mundo hoje sabia desse fator, desse... se botar alguma coisa na frente do rebanho, que o rebanho é, teria filhos, né? Teria filhos. Bom, eu vou parar por aqui e a gente continuará, então, a próxima aula, na próxima semana, tá? a segunda parte da história de Jacó.